0: RCF À la croisée des religions sur une RCF Belgique L'émission qui fait dialoguer les religions Bonjour à tous, vous êtes dans À la croisée des religions sur une RCF Belgique Aujourd'hui, nous continuons avec Michael Privot à vous raconter la vie de Mahomet. Je le rappelle, Michael Privot, vous l'avez déjà entendu dans l'émission Lumière d'Islam sur UNERCEF Belgique. Et aujourd'hui, il nous parle de Mahomet. En 2018, il avait publié un livre appelé Mais au fait, qui était vraiment Mahomet? Le prophète, comme on ne vous l'a jamais raconté. Un livre qui avait donc été coécrit avec Ismaël Saidi, scénariste et metteur en scène. Alors, on va aborder un autre thème qui est aussi souvent soulevé, je dirais, (rire) en plus des des femmes de Mahomet, c'est les les exactions violentes qui qui ont pu être relatées, donc on reviendra sur cette partie de de l'histoire. Alors, on a évoqué le début des prêches de, de Mahomet, mais... C'est, l'adhésion n'a pas été euh, immédiate. Il a fallu du temps pour qu'il, pour qu'il connaisse euh, son succès, je dirais. Ouais. Et même, euh, il a été d'ailleurs, vous l'évoquiez euh, un peu la semaine dernière, il s'est retrouvé dans des situations assez compliquées au décès de, de son oncle. Il a dû quitter la Mecque. Euh, est-ce que vous pouvez revenir sur sur ce passage compliqué qui a signifié son, son départ pour Médine oui.
1: donc euh, comme euh, il faut toujours revenir à l'anthropologie euh, du milieu de mohamed c'est vraiment fondamental parce qu'en fait le coran est cousu de cette de cette anthropologie donc euh, mohamed donc on est dans, dans un dans un système tribal où euh, on a on va dire le leader du, du clan de la famille euh, qui euh, offre sa protection ou pas aux membres aux membres de son de son clan de sa famille ou éventuellement à, à d'autres donc, euh, au décès de... Alors, là, je ne me souviens plus exactement de la date, je dirais qu'on est, je crois, qu'on est en 619, donc trois ans avant, avant l'Égypte, je pense. Donc, il y a le départ de Mohamed vers, euh, vers, vers Médine. Euh, le, son, son, son oncle, qui était le chef du clan, lui assure sa protection, qui lui assurait sa protection, euh, décède. Et donc, euh, succède à son, à son oncle un autre oncle de Mohamed qui, lui, le hait mais vraiment profondément et euh, il fait partie des notables de, de, de la Mecque et donc, voilà, Mohamed les enquiquine, les, les, en les empêche de ronronner euh, euh, comme, comme, il se, comme il conviendrait et donc euh, il, il, de facto, il, il supprime sa protection à Mohamed. Donc ça veut dire que, en, il peut être, on, on peut l'agresser, on peut on le violenter, il n'y aura aucune, aucune conséquence, d'accord le clan ne sera pas mobilisé derrière, derrière Mohamed. Donc on a différents, la, la tradition rapporte qu'il aurait essayer de, de, de trouver euh, des, du, du soutien ailleurs à cette fameuse Oasis de Taif dont j'ai parlé. Mais je pense que voilà c'est très probable en réalité on voit qu'il s'agit probablement d'une boucle discursive dans, dans, dans le récit de Mohamed mais toujours est-il qu'il finit quand même par trouver euh, la protection d'un autre grand euh, on va dire euh, seigneur mécoua qui a un peu envie d'envoyer tout le monde péter, et dire euh, voilà qui affirme son indépendance en disant moi je le protège donc euh, voilà donc il est à nouveau un peu en sécurité mais qui est conditionné à la protection d'un, d'un externe de la fa- de, de sa famille euh, et euh, la situation va devenir de plus en plus de plus, en plus intenable et Mohamed va se faire expulser de la Mecque Hein, je pense donc il, il, il est littéralement jeté c'est le terme qu'utilise le, 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 le coran pour pour signer, pour signifier cela euh, on, le, on le sort de, de, de la mecque et donc il est récupéré enfin bon on imagine qu'il y a eu un processus de négociation hein, que voilà il ne sait pas dire oh, maintenant qu'est-ce que je fais tiens je vais aller à Médine il avait de la famille du côté de Médine on sait qu'il y a eu des, des allégeances de gens de Médine qui ont qui ont écouté Mohamed dit-on et puis qui ont trouvé que son message était bien et donc qui ont décidé de faire allégeance de lui faire allégeance déjà euh, de, de, et puis, euh, donc, face à cela, quand il se fait éjecter, ben, il se dirige vers Médine où à peu près l'idée était que en, et ça c'est une pratique qui se faisait dans, dans, dans la région, cette voilà, il y avait des disputes entre plusieurs tribus euh, à Médine euh, qui avaient fait de nombreux morts euh, partage de territoire euh, et autres choses du même genre et donc l'idée était quand même de faire venir finalement, de se mettre d'accord, on fait venir un externe, une sorte de sage qui va écouter les deux doléances et essayer de, de trouver une solution qui mette tout le monde, tout le monde d'accord, en bénéficiaire de son, ton, son statut de, 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 de sage euh, externe. Donc, a priori, ce serait la porte par laquelle Mohamed serait rentré euh, à Médine. Mais toujours est-il que quand il arrive à Médine, semble-t-il, il y a déjà un certain nombre de personnes qui s'intéressent à son message, qui se considèrent comme ses disciples. Donc, il vient dans. Finalement, la donne a déjà un peu changé euh, quelque part par rapport à être un arbitre particulier tout à fait neutre, mais de, de tous les clans, il y a des gens de, de, des tribus en, en compte, il y a des gens qui, qui sont qui sont ses disciples. Donc en fait, on a une période d'un an et demi qui est pas très claire. Alors on, on voit qu'il y a beaucoup de, de durant cette période d'arrivée à, à Médine, euh, le Coran se focalise beaucoup dans, dans avec ses discussions avec les les, les les tribus juives et en tout cas avec leurs rabbins ou en tout cas leurs leaders religieux, euh, puisque voilà, lui, il espérait aussi être reconnu par les, les, les tribus juive, euh, parce que il avait fait appel à l'histoire de Moïse, à l'histoire d'Abraham, etc. Il avait dit, au oh, mais quoi, quand il était là, regardez, si vous ne me croyez pas, regardez les juifs, eux, euh, euh, il leur arrivait la même chose, euh, etc. Puis quand il arrive là-bas, hein, il espère se faire reconnaître par eux en disant, bah voilà, le prophète, c'est moi, et qu'ils disent bah non, dégage, euh, quittez-toi, littéralement. Et donc, ça va, la, la relation va s'envenimer rapidement en vérité, donc dans un débat euh, théologique euh, parfois euh, assez, euh, assez serré, ce qui n'empêchera pas les emprunts, hein, on voit le la question, je parlais des quatre épouses tout à l'heure. Il y a aussi la question euh, du jeûne, par exemple, de, qui va devenir le fameux jeûne de Ramadan. C'est une pratique qui, au départ, est inspirée aussi du, du, du judaïsme et du jeûne de Kippour, etc. Donc, on voit qu'il y a des, 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 des effets de, de négociation, euh, etc., qui sont intéressants. Mais voilà, en même temps... — Mohamed va, va essayer, on, le, on voit émerger ça d'un coup, d'essayer de mettre sur pied une sorte de coalition tribale autour de lui. Voilà, c'est ça, et de lui et de son, et de son seigneur en quelque sorte. Euh, on en voit trace par rapport à ce fameux document qu'on appellera Constitution de Médine euh, par la suite, mais qui est une sorte de, de pacte où finalement chaque tribu euh, accepte, euh, enfin dit, voilà, on, on va, on va on va se défendre ensemble, on cotise ensemble pour se défendre, mais chacun chacun reste chez soi et chacun respecte ses traditions. Grosso modo, voilà. Euh, et signe des tribus qui restent païennes, les tribus juives, etc. Tout le monde se met un peu d'accord en disant voilà, c'est les gens de l'Oasis, on est tous unis, si on nous est attaqué, bah, les autres vont le défendre, etc. Euh, qui qui est un petit peu la base de, 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 ce, de ce traité. Euh, et donc, dans, dans, dans ce cadre-là, on voit que Mohamed essaye de s'éteindre de, 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 de établir et c'est là que effectivement va apparaître la question de, de la violence pour pour y arriver donc on voit que euh, bon il est pas encore t... ça prend du temps à démarrer bien sûr il a des disciples mais il est quand même dans la dépendance des gens de des gens de, de, de Médine euh, les, les on va dire les, les personnes les disciples viennent partent c'est pas très très et euh, très très stable et donc euh, il va y avoir euh, euh, il, va, il se rend bien compte que pour subsister, pour subsister, il va devoir faire quelque chose, d'accord. Et euh, euh, la première chose qui, qu'on peut faire dans, cette, dans, cette, dans ce cadre anthropologique, euh, c'est faire des rasias, d'accord. Euh faire des rasias, donc c'est-à-dire attaquer une tribu ou un clan ou une famille avec laquelle on n'a pas de de, de, de pacte, euh, voilà, on n'a pas d'alliance, il n'y a aucun souci, voilà, c'est tout à fait normal donc euh, être agriculteur, éleveur euh, euh, ou faire des rasias, c'est l'économie normale de cette de cette société là et d'ailleurs ils le sont tous en fonction des saisons, d'accord, donc il n'y a aucun aucun problème moral euh, à faire ce genre de ce genre de choses donc l'idée c'est d'attaquer, prendre les troupeaux, les biens, éventuellement les gens même le réduire en esclavage, etc. Et euh, c'est, c'est du business as usual, d'accord C'est d'ailleurs euh, très intéressant, je, 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 je dis toujours à titre que, ah oui, mais en fait, le Coran cautionne le viol. Non, le Coran ne cautionne pas le viol, parce que l'arasia n'est pas du viol dans leur monde, hein dans leur dans catégorie mentale, euh, du c'est pas du vol. On voit par exemple, le Coran va punir de coupage de main, on connaît c'est les fameuses peines peine coraniques, chariatiques, euh, va, 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 va punir le vol du coupage de la main. Et ça, ça ça s'applique pas à la razzia. Donc, ça veut dire que pour eux, la razzia, c'est pas dans la catégorie vol, c'est la catégorie on gagne son pain, hein, d'accord, littéralement. Et donc, voilà, Mohamed va commencer à faire des razzias, puisque, euh, voilà, c'est la seule façon d'avoir du butin, de pouvoir euh, récolter des armes, de l'argent et de pouvoir euh, aussi, voilà, assurer à lui-même et à ses disciples qui l'ont suivi, euh, une vie euh, normale, si on peut dire. Et donc, Ce qui va se passer, c'est qu'après presque un an et demi, euh, ils vont attaquer une une caravane mécoise. euh, Enfin, ils essaient d'attaquer une caravane mécoise. Les Mécois envoient une, une, une. On vend de l'attaque et envoient une troupe pour les, pour les défaire. Euh, et euh, effectivement, ben, les, 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 euh, les disciples de Mohamed, bien qu'inférieurs en nombre, vont euh, euh, flanquer une tripotée magistrale aux Mécois euh, et se faire un butin euh, énorme. Et donc là, on va dire que la Mohamed, pour le coup, va, va commencer à s'établir en, en tant que euh, chef de tribu contesté un peu, mais ou chef de guerre. Et donc ça va un peu diminuer la contestation en interne et va asseoir sa légitimité qui va lui permettre d'avancer vers vers d'autres étapes tout en infligeant une défaite cuisante à ses adversaires mais quoi
0: et donc euh, cette notion de, de violence elle est évoquée dans le cadre euh du massacre de trois tribus juives. Est-ce que c'est aussi à quelque chose à remettre dans son contexte que c'est quelque chose qui a été un peu trop excusé par le Coran Comment interpréter cet événement
1: Alors il y, a, y a, euh, par rapport aux tribus juives, il n'y a pas un massacre de trois tribus juives, il y a un massacre d'une tribu juive, ah oui. ce qui est déjà pas mal, mais euh, hein, on, va, on va dire ça comme ça. Euh, donc en fait oui, donc dans, on est vraiment dans cette dans cette, euh, dans cette euh, dynamique. Euh, euh, tribal qu'il faut toujours voir comme ça et donc on est euh, toutes les tribus sont engagées à, à signer un pacte alors faut savoir qu'on a souvent réduit l'histoire en disant ah bah il y avait trois tribus juives à médine et elles se sont toutes fait euh, soit euh, enfin voilà euh, euh, ont été euh, — Évacués ou en tout cas euh, exilés ou ont été massacrés. Mais en fait, il y avait quatre tribus juives à Médine dont on a pu trouver trace. et Il y en a eu trois avec lesquelles il y a eu des problèmes. Une, il n'y a pas eu de problème. Apparemment, ils ont respecté les engagements. Et donc il n'y a pas eu de raison politique d'aller d'aller à leur rencontre. Parce qu'en fait, même s'il y avait des, des disputes théologiques entre Mohamed et les, et les rabbins, politiquement, il n'y avait pas de pas de, pas de de gros problèmes euh, en vérité, si ce n'est que hein, – c'est ce que raconte la tradition – qu'à un moment donné il y a eu des pactes qui n'ont pas été respectés le fameux pacte dont j'avais dont j'avais parlé tout à l'heure donc un premier une première tribu va être euh, va devoir être évacuée enfin elle sera ex, euh, expulsée de, de et donc les biens seront récupérés donc ça fait tout bénéf pour pour Mohamed une deuxième tribu par la suite va aussi être va être aussi expulsée avec un butin euh, aussi considérable puisqu'on récupère les maisons euh, les armes tout ce qui sert pour emporter euh, etc et elles vont se réfugier dans des dans des oasis euh, euh, qui étaient euh, tenus par, euh, par des juifs uniquement au plus au nord, qui, sont, qui seront conquis de toute façon par, par la suite. Euh, et puis, effectivement, il y a une troisième tribu qui, euh, dont, dont, à laquelle il sera reproché d'avoir là aussi euh, rompu euh, les pactes et d'avoir... Euh, euh, oui, même... même euh, fait de la traîtrise avec les Mécois qui étaient à ce moment-là en train d'attaquer Médine avec une armée importante et de, d'avoir tenté de leur ouvrir un accès euh, pour prendre les troupes de Mohammed à revers. C'est ce que raconte l'histoire. Ouais, toujours est-il que cette histoire-là est très... Euh, on voit bien que le Coran la touche vraiment du bout des doigts et c'est aussi une histoire qui pose énormément de problèmes. Euh, alors, la tradition raconte que voilà, la, la bataille avec les Mekwa étant terminée, Mohamed retourne ses troupes contre cette tribu, tribu juive, euh, il leur propose l'exil, ils refusent, et donc là on va au combat, euh, clash final. Les, les, la, la tribu finit par se rendre, et euh, la tradition raconte que Mohamed euh, ne, n'a pas voulu prendre position, et qu'en fait c'est un de ses fervents disciples qui était le patron, de cette tribu juive, en quelque sorte, puisqu'on était dans le système d'alliance et de, d'alliance dans les alliances, euh, qui, lui, décide de punir cette tribu, cette tribu et euh, de, de, de dire ben « voilà, on massacre tous les hommes euh, ». Alors, la tradition rapporte que tous les hommes ont été massacrés, hommes et enfants, et on compte 900, euh, ce qui est juste euh, énorme, en vérité. Et on n'a pas trop dans ce monde-là, de tradition de massacre aussi euh, gratuit et euh, euh, enfin, aussi, euh, à, à aussi grande échelle. On, faut vraiment, autant on est dans une société, c'est ça qui est important, oui, il y a une certaine violence, autant on n'est pas dans une société de la violence gratuite. Hein. On est dans une société, il ne faut pas l'oublier, où même quand il y a une bataille, et on est dans des camps opposés, euh, si on tue son adversaire, on, est toujours, on doit verser le prix du sang où on est susceptible d'une vendetta, d'accord Donc on tue les gens avec précaution, si on peut dire. On, on c'est pas c'est pas verdant euh voilà, la, c'est pas la boucherie, d'accord Donc même, même dans ce contexte-là, en admettant que le fait soit absolument correct, massacrer 900 personnes, ça, ça c'est, c'est ça c'est hors norme, d'accord. Bon, ça c'est une première chose. Le Coran lui dit certains furent tués et d'autres mis en esclavage. Ce qui est plus probable, hein, d'accord. Mais la tradition ne dit ah non, il y a eu que du massacre, ouais, et euh, les femmes ont été réduites en esclavage, etc. Euh, donc on... Alors c'est vraiment vraiment difficile de, de, de l'utiliser. Donc il s'est passé quelque chose manifestement. Il s'est passé quelque chose manifestement, oh non, certainement un massacre. Est-ce que c'est un massacre de l'ancien de, de, de toute la tribu ou pas ça, ça, enfin de tous les hommes de la tribu, ça ça reste c'est probablement pas le cas puisque le Coran dit autre chose que la tradition. Euh, mais euh, et, et on voit le, le, la gêne de la tradition dans le fait qu'elle la, elle fait elle fait en sorte que la décision ne dépende pas de Mohamed lui-même. Elle, elle le fait dépendent d'un, d'une, d'une tierce personne qui qui après d'ailleurs avoir pris cette décision quasi meurt de ses blessures etc comme ça ni vu ni connu on passe à autre chose ce qui est, ce qui, ce qui montre que peut-être que ça existait peut-être pas moi je je pense qu'il y a une intervention pour essayer de, de, de enfin de ne pas salir Mohamed de ce point de vue là d'essayer de, le, de lui faire retirer ses billes du jeu mais voilà je pense que là on était euh, on était dans enfin euh, ce qu'il faut retenir de, de, de ce passage-là, c'est que, un, ce n'était pas une dispute, ils, l'ont, ils sont pas tué juifs parce que juifs. Euh, je veux dire, ju- jusqu'au bout, le Coran euh, montra un respect euh, énorme des juifs, des, des fils d'Israël, comme il les appelle euh, d'ailleurs. Il va avoir des, euh, des disputes très claires avec ce qu'il appelle les Yahoud euh, dans le Coran, c'est-à-dire les, les, les juifs de Médine, très précisément. Ça ne, ça ne s'applique qu'à eux. Donc, ce pas les juifs du monde entier contre, contre lesquels serait, euh, euh, serait, serait le Coran. Euh, et euh, qu'en fait, oui, il y a eu. À un moment donné, probablement c'était des adversaires et Mohamed en a profité pour liquider les derniers qui le le dérangeaient euh, et qui euh, lui empêchaient d'avoir une maîtrise quasi complète de l'oasis de de Médine, ce qui allait lui permettre par la suite euh, de de se lancer dans des campagnes de Razia et 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 à plus grande échelle. Donc, oui, c'est pas joli, c'est clair. Et là, à nouveau, euh, nous on pense que c'est une euh, une part d'ombre du personnage et. voilà alors comment est-ce qu'on peut le construire alors on spécule mais euh, de dire ben il avait son objectif et, euh, et à un moment donné ben son objectif c'était ça qui prime c'est à dire euh, faire triompher son message faire triompher son ce qu'il avait parce que lui estimait être juste et, et quoi qu'il en coûte euh, et, et quand on est un dirigeant quoi qu'il en coûte c'est aussi euh, ben, ça peut être de, de passer par des massacres etc euh, et euh, voilà la, 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 la gêne qui est euh, qui entoure les, les, les ce passage chez les commentateurs, dans le courant lui-même qui est très discret sur ce passage montre qu'en fait les choses ont a dû être très très net et que même la justification que le Coran essaye d'amener toujours ex poste hein, le Coran vient toujours justifier les actes après montre que oui ça ne devait pas être si simple que ça. Euh, mais donc après savoir le détail de ce qui a pu se passer et dire ah oui euh, c'est pas 900 c'est 450 qui ont été massacrés euh, c'est, 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 c'est trop de mm-hmm. toute façon, hein, je ne vais pas revenir là-dessus, euh, mais ça, ça reste un, un épisode qu'il faudra encore creuser pour essayer de, de, de Ouais, de mieux comprendre les tenants et les aboutissants. Mais pour le moins, avec les sources qu'on a, c'est, c'est assez compliqué.
0: On peut revenir par contre sur cette notion qu'en fait, c'est, verita- c'est un prophète, c'est un chef spirituel, mais c'est véritablement un chef politique, militaire, vous l'avez évoqué ouais. à plusieurs reprises. C'est peut-être une association, je compare dans, dans le christianisme, qu'on a moins, en tout cas euh, ouais. de prime abord, qui a, a moins eu lieu ou en tout cas qu'on aurait moins en tête. Là, c'était véritablement un chef de tribu politique. L'association est logique et naturelle pour l'époque.
1: Oui, 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 bah oui ça, ne, ça ne choquait personne. Mm-hmm. Euh, je veux dire, ça, si, probablement, ça a choqué, si, hein, le fait de... de, de on, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on, on ne massacre pas pour le plaisir. Euh, non, non, mais, mais cette association en tant que telle ne posait absolument pas problème. Et d'autres vont essayer de... de alors. Elle ne choquait pas, mais elle était quand même originale. Hein. Donc, on n'avait pas encore d'exemple de personnes qui réunissaient ces pouvoirs de manière aussi claire, à savoir le pouvoir religieux, le temporel, euh, de manière aussi. Et ça va être, certains vont essayer de dupliquer le modèle déjà du temps du prophète, hein, en, en essayant de se de se faire prophète, d'entendre des voix aussi et de devenir chef de tribu, etc. Avec des fortunes très diverses, ils seront à peu près tous massacrés par la suite aussi. Hein, je vais dire dans des batailles où ça se terminera assez mal pour eux. Je dis massacre à nouveau avec les guillemets. Euh, mais donc, on voit que ça va ça va en inspirer d'autres mais euh, c'est intéressant ce que vous faites quand même comme parallèle je, je sais pas euh, je pense qu'il faut s'interroger pourquoi est-ce que du côté euh, du dans une société on va dire euh, historiquement chrétienne est-ce que ça choque pourtant parce que on, on a on a ça quand même dans l'héritage euh, David et Salomon c'était pas des enfants de cœur quand même euh, c'était des dirigeants c'était euh, ils étaient prophètes euh, et euh, ils en ont fait rouler des têtes euh, et oui ça passe est-ce que ça, ça passe parce que c'est plus éloigné dans le temps euh, parce que on s'inscrit dans cette continuité-là, parce qu'il y a moins de risques quelque part. Euh, je, je, ça, ça vaut la peine vraiment d'interroger cela, parce que finalement, même par rapport à, au grand contexte, mais on va dire euh, du Moyen-Orient, on voit ça. Et historiquement, mohamed fait pas, il est pas vraiment figure d'exception. Euh, bon, après le fait que soit effectivement une fois plus récente, concurrente, oui, évidemment, on est dans mmh. une dans une autre dynamique, de, évidemment. Mais je, je pense qu'il faut pour comprendre ce qui s'est passé et le retirer d'un certain exceptionnalisme de déjà juste regarder l'héritage que l'on a au travers euh, au travers de la bible et, des, et au travers de la bible je, je pense que là on a on a des points de comparaison qui sont qui sont très intéressants d'ailleurs on fait remonter euh, enfin l'historiographie euh, euh, enfin pas historiographie l'apologétique musulmane fait remonter euh, faire mohamed euh, à la maison d'Avidiane, c'est pas mm-hmm. inintéressant non plus <rire> quand il faut se trouver des, euh, des, 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 des des origines mais euh, mais ça mais c'est un vrai sujet et je, je je pense que alors Okay, au travers de, de, du côté euh, c'est, c'est clair que chez les, les de chrétiens euh, ça a été un point sur lequel on a été appuyé de, de, depuis le début euh, mais, c'est, mais même sans ça je pense que si on, on s'interroge par rapport à, no, à notre contexte je, je crois qu'il euh, faut reconnaître effectivement que la façon dont a été construite l'image d'un Jésus euh, euh, qui serait euh, quelque part euh, euh, pur amour euh, pardon etc euh, comme détenteur des, des message d'un message d'ordre divin euh, aujourd'hui ça, 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 ça la, la figure de mohamed paraît en, en, dans un décalage et dans complètement mmh. euh, difficilement euh, oui compréhensible pour beaucoup euh, et c'est vrai que voilà ça, ça, ça oblige euh, euh, voilà du côté si je puis dire de l'apologétique musulmane à devoir aussi réécrire un certain nombre de choses et on voit ça par exemple euh, euh, bon, Certains sont amusés à, à compter le nombre de morts qui ont été rapportés euh, sur toutes les batailles de Mohammed. Est-ce qu'on documentait ça, enfin, les annales enfin, Après, c'est à nouveau, hein, avec la distance historique qui est là. Et certains ne comptent pas plus de 1000 morts sur toutes ces batailles. Ce qui, quand on en voit le nombre, c'est pas grand-chose en vérité pour cette, épo, pour cette époque-là. Euh, et certains vont jusqu'à dire mais en fait, oui, Mohammed, de sa propre main, il n'en a tué aucun. Voilà. Oui, il a participé à des batailles, mais il a tué personne. Voilà, d'accord. Bon, après, on a des témoignages que c'est pas tout à fait ça. Donc, c'est aussi intéressant de voir comment, euh, voilà, on a, on a besoin aujourd'hui, dans une, justement, euh, dans une apologétique musulmane contemporaine, par rapport à la figure du Christ, de se dire non, mais euh, oui, enfin, on doit dire aussi que c'est un apôtre de, de paix et d'amour, etc. Ce qu'il a pu être aussi. Mais on a un personnage qui est quand même beaucoup plus contrasté, beaucoup plus complexe, je veux dire en termes de personnalité, parce qu'il est ancré dans, dans un temps bien particulier dans un contexte bien particulier et que voilà euh, je sais pas euh, je crois qu'il faut pouvoir l'assumer euh, et, et tant qu'on ne va pas l'assumer ça ça, 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 va, ça va pas sonner juste je, je, je pense à mon avis voilà je me permets <rire> cet avis là <rire>
0: Alors dans la dernière partie de cette émission, déjà, on reviendra un peu sur, mais sur la mort de Mahomet et ce qu'il a pu laisser comme héritage. Ce sera encore une grosse partie, je crois, qu'on devra résumer. Mais en attendant, on fait une petite pause musicale.
2: My little your eyes wide and like an ocean when you look at me so full of my emotions I'm finding it hard to be here in city I know you feel lost it's my fault completely. recognize myself in the coldness of the daylight So I ain't surprised you can read through all of my lies I feel so bad to be here when I'm so guilty I'm so far gone and you're the only one who can save me How do you feel like that? You, like me. you know, mommy doesn't like anyone else, like I like you, right? I'm whole. He's been having a lot of big feelings recently. Like yeah, how? Just like. Sure. Yeah. Hang on, um, My fingers are trapped. Like um. I feel a bit confused. To have everything I never had. I'm so sorry if what I've done makes you feel sad. I love your dad because he gave you to me. You're half me and you're half daddy.
3: Very stressed. Um, I have a hangover, <laughs> which ever helps, but I feel like today is the first day since I left him that I feel lonely. and I never feel lonely. I love being on my own. I always prefer being on my own and being with people. And I feel like maybe I've been like, overcompensating, and being out and stuff like that to keep my mind off of it and I feel like today home and I want to be at home, I just want to watch TV, and curl up in a ball and be in my sweats and stuff like that, I just feel really lonely. I feel a bit frightened that I might feel like this a lot.
0: Alors, dernière partie de cette émission consacrée donc à Mahomet en compagnie de Michael Privot. Selon la tradition, Mahomet meurt à 63 ans à Médine. Euh, en réalité, il y a plusieurs traditions musul- musulmanes qui interprètent sa mort un peu de différentes façons. Euh, est-ce que vous pouvez un peu nous en parler Qu'en est-il réellement selon les faits que vous avez pu observer
1: Oui. Bah à nouveau. Alors là, c'est, c'est, c'est très... Alors comme j'avais euh, signalé dans la première euh, première partie de cet entretien, une fois que Mohamed va s'installer à Médine, on va évidemment, il va avoir, il va être suivi par un plus grand nombre de disciples, et donc on va avoir une, un intérêt ou en tout cas une littérature beaucoup plus large euh, sur euh, sur ces faits et gestes alors comme j'ai dit aussi une partie est complètement forgée etc mais malgré tout on a plus de témoignages de facto puisqu'il y a plus de monde autour de lui et donc il est, il est suivi puisqu'il fait partie des, 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 des dirigeants des dirigeants de l'époque donc après on, donc, finalement au bout du bout Mohamed a quand même réussi je pense ce qui était quelque part son projet c'est à dire de retourner à la Mecque la Mecque qui s'est soumise à lui en quelque sorte mariage avec la fille de son oncle etc., pour sceller à nouveau donc pour rester dans la, dans, dans la tradition et dans le, dans la, donc là on est en 630 je crois et dans les deux années qui vont suivre à peu près toutes les tribus du Hadjaz donc de cette région de la, de, à l'ouest de la péninsule arabique font, se soumettent à lui euh, voilà, font leur serment d'allégeance à lui et à son dieu euh, et euh, voilà c'est, c'est de la partie pacifiée alors euh, certains disent oui mais il avait des projets de Invasion, machin, probablement pas. Je crois que son horizon, ça s'était limité à ça et il n'y avait pas, pas besoin d'aller chercher plus, puisque voilà, ce qu'il voulait, c'est être au fond prophète en son pays, à la Mecque. Au fond, c'était pas plus loin que ça. Hein. Euh, et, euh, et donc, après, effectivement, en 632, euh, il, va, il va décéder. Euh, et là, à nouveau, on a euh, plusieurs récits euh, ou des traditions euh, par rapport à ça qu'il est un petit peu difficile de, 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 de débrouiller. Alors, bon, dans, dans une histoire euh, romancée, je vous enverrai euh, aux ouvrages de Elawardi, euh, qui écrit un, un, un bouquin intéressant sur la mort de Mohamed, où elle va chercher euh, euh, les, les, les traditions euh, plus minoritaires, euh, enfin, celles qui n'ont... Voilà. Et c'est intéressant pas dire que ce c'est ça la vérité mais c'est intéressant de voir les traditions minoritaires et, euh, et alors bon certains vont dire qu'il est mort de vieillesse d'autres mort de, enfin mort de vieillesse oui tout simplement d'autres morts de maladie alors on sait pas trop la maladie qu'il a eu mais en tout cas voilà ça c'est il a il, a, il, a, il semble quand même avoir passé à, à un mauvais quart d'heure à la toute fin de sa vie donc euh, voilà il avait des périodes d'inconscience euh, etc et d'autres vont dire que euh, il a été c'est le résultat d'un empoisonnement euh, parce que voilà il avait été empoisonné empoisonné par une tribu juive, évidemment. S'il devait être empoisonné, ça ne pouvait être que par des juifs, évidemment. Là, on voit toute la machine de propagande qui commence à se mettre en place à l'époque, à l'époque qui va suivre. Euh, et, et donc, alors, ce qui, est, ce, qui, bon, bon, ce qui est le plus intéressant, et même si ce n'est pas super connu, mais il semble malgré tout y avoir quand même un, un, un relatif consensus, y compris au, à l'intérieur de la tradition musulmane sur le sujet, c'est que... Euh, euh, Bah, Le moment où son décès est proclamé... euh, euh au lieu de se préoccuper de, de, de ses obsèques et, euh, et, de, et de le mettre en terre euh, dignement, euh, ben ça va être la foire d'empoigne pour savoir qui va ramasser le morceau. Euh, donc il faut savoir que c'est, on a, ouais, comme j'ai dit, c'est une coalition euh, qui n'avait jamais eu lieu de, de, de rassembler toutes les tribus du Hijaz euh, comme ça. Et donc fatalement, ça attire, la, ça attire les appétits. Et, ça, et, et donc euh, on raconte que pendant trois jours, on va, se, ça va être des palabres et des palabres pour savoir qui allait remporter la mise qui sera remporté finalement par son, son compagnon un des de première heure de, de, de Mohamed hein, Aboubakr qui sera le premier calife dit bien guidé à lui succéder et euh, en fait son, 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 sa dépouille va rester euh, traînée dans, dans, sa, dans, dans, sa, dans sa petite cahute euh, de, de, pendant, pendant tout ce temps-là euh, et, et avec au, au grand désespoir de, de, de ses épouses et, de, et, de, et des gens qui lui sont proches et qui, qui ne comprennent pas ce qui est en train de de se passer. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de, de, de voir à nouveau comment, finalement, les gens de son temps le considéraient quelque part. Euh, oui, il était prophète, oui, il était. Mais il est mort. Ok, voilà, c'est passé. Euh, et. Euh, et mais qu'il ne lui ne donne l'attrait aucunement euh, c'est, et quand on voit le décalage aujourd'hui des représentations où euh, pour les musulmans et les musulmans musulmanes aujourd'hui sont plus biberonnés à l'image du prophète que et, que, que... À celle de Dieu, si on peut dire, enfin, quand je dis image de Dieu évidemment avec beaucoup de guillemets euh, mais en tout cas on en a fait la figure centrale de l'islam alors que c'est pas tout à fait ce que Mohamed vient de raconter me, me semble-t-il euh, ça, 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 ça montre ce, ce genre de comportement montre un, un, certain, un certain décalage euh, et, et qui montre comment finalement les perceptions aujourd'hui que les gens et les représentations que les gens ont de, 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 de Mohamed ont été forgées au cours, de, au cours de l'histoire pour en devenir la porte d'entrée insurpassable insurpassable de, de, de l'islam euh, et pour d'entrée euh, bien mal connu comme comme, comme je, je, on essaie de le souligner aussi dans, dans, dans ce bouquin là euh, donc euh, voilà non c'est c'est un, c'est un moment euh, qui est euh, qui est assez tragique et puis bon après euh, euh, voilà ce qui, ce qu'il faut aussi retenir c'est que au moment où, euh, contrairement à nouveau à ce que, ce que voudrait la doxa euh, euh, musulmane, euh, Mohamed n'a pas laissé euh, une religion clé sur porte. Euh, en fait, il, il s'est contenté, si on peut dire, pendant ce temps-là, de, de transmettre ce que lui euh, considérait recevoir de, de Dieu, de, de, de son Seigneur. Euh, et, et, et puis d'essayer de mettre en pratique au fur et à mesure que les choses avançaient de, de manière très organique. Et comme je dis disais un petit peu, voilà, c'était de l'expérience sociale en vérité qu'ils étaient aussi en train de faire et euh, ben quand il meurt ben voilà il y, y, y a rien de consigné il y a rien de fixé il y a rien de, de, de canonique si je puis dire et donc euh, que les voilà ben, les gens qui vont enfin les les gens ne s'appelaient même pas les musulmans, ils se considéraient même pas comme des musulmans, ils s'appelaient ils s'appelaient les muhajiroun, c'est-à-dire ceux qui ont fait la hijra avec Mohamed. Donc l'islam était même pas encore construit comme une religion pour eux. Si l'islam c'est à cette époque c'était euh, ce que ce que dit le Coran, c'était juste un din, c'est-à-dire une voie vers 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 le salut, le salut individuel euh, euh, et rien de plus et euh, et donc c'est après que, euh, que que quand on va s'installer dans le temps comme comme je l'avais Mentionner que, on va prendre, on va, on va, on va se voir là, bah, au fur et à mesure que aussi, c'est les gens qui ont été autour de lui vont commencer à mourir dans les batailles de vieillesse, etc. Quand dit, bah, il faut sauver l'héritage, et puis, euh, on va aussi rencontrer euh, les, euh, les, les chrétiens euh, quand on va, euh, quand les les, 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 troupes arabes vont, vont monter vers, vers le nord. Euh, et là, on va rencontrer des gens qui sont un peu plus charpentés que, que ceux qui se baladaient dans, sur les, sur les pistes dans, dans la péninsule. Et donc, euh, voilà, cela voit arriver des gens qui se réclament d'une nouvelle, d'une nouvelle Religion, certains vont même les appeler ce les hein, donc qui, qui, qui faisait référence à Ajar, à Agar, mère, la mère d'Ismaël. Donc on voit que, même, pff, enfin c'est, ça, ça, ça a l'air une sorte de sous christianisme C'est pas encore très très clair. Euh, et donc il y a toutes sortes de, de, de débats qui vont commencer à prendre place avec les apologés de chrétiens. Euh, on, donc on va commencer à développer la théologie, on va développer la métaphysique, etc. Mais ça va s'installer sur deux, trois, quatre siècles. Et, euh, et c'est au cours de cela que l'islam va commencer à se fonder. Et à, ce, et à être forgé euh, comme une religion avec ses euh, avec rites qui vont commencer à se fixer. Euh, alors évidemment, tout ça ne va pas prendre quatre siècles. Hein. Il y a des choses qui vont se fixer plus vite que d'autres. Mais en tout cas, que, euh, probablement, euh, même sur des, des choses telles que, par exemple, la prière euh, qui semble tellement, euh, tellement euh, évidente pour soi, pour, pour les musulmans et les musulmanes aujourd'hui, euh, en fait, euh, probablement, le prophète n'a jamais prié comme ça. Mais on ne sait pas trop combien il a prié, mais en tout cas les, les rajouts euh, par exemple de certains propos euh, comme le fait euh, d'appeler euh, la bénédiction sur lui et sur ses descendants et ce genre de choses euh, ça c'est clair que c'est des éléments qui ont été rajoutés par la suite quand il fallait conforter euh, les 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 règnes et les régimes euh, de ces euh, de, des gens qui vont lui, su, lui succéder à la tête de la de de de, de l'empire donc euh, on voit qu'il y a eu euh, toute une sorte d'évolution qui a été faite et dont peut-on traces d'ailleurs dans, dans chez des grands auteurs hein, la façon dont euh, par exemple le fondateur de l'école de, Malikite rapporte ce fameux salut qu'on tahliya pour les arabophones qui a dans la prière c'est, c'est, c'est différent de ce qu'on trouvait aujourd'hui donc ça montre qu'il y a eu des évolutions au cours de l'histoire et, et donc de dire que Mohamed ne priait pas comme on prie aujourd'hui voilà. non, c'est choquant, oui peut-être, mais en attendant il faut, faut avoir ce regard sur l'histoire qui est, qui est important et de montrer que plein de choses, et c'est normal c'est le processus de toute religion, c'est que c'est les gens qui viennent après, qui ré- essayent de se réapproprier un héritage qu'ils reçoivent de le réinventer, de, de, de lui donner un sens pour eux, etc. et ce processus ne va jamais s'arrêter. Il continue aujourd'hui, il continuera demain, et c'est, c'est le propre de, 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 toute, de toute religion. Et donc l'importance, et ça si c'est un enseignement qu'on peut avoir aussi euh, par rapport à ce travail historico-critique, c'est de, de, de d'être conscient euh, de cette de cette euh, de cette donnée historique et donc vouloir essayer euh, de dire ah ben voilà j'applique l'islam de Mohamed etc comme il a été donné dans le Coran et comme ça a été rapporté par ses compagnons c'est juste une illusion mortifère on voit ce que ça donne avec Daesh, en vérité où on voit euh, les comportements euh, qui sont mis en œuvre euh, par euh, des salafistes, kétistes etc qui sont hors du temps en vérité mais qui sont des l'air de rien et c'est ça le, la, la la ruse du diable si on peut dire des réinterprétations contemporaines de ce qu'il croit être le fameux islam de Mohamed dont finalement si on si on si on se euh, si on euh, s'extrait des approches euh, euh, historiques euh, voilà et pas, euh, ne, ne, enfin, si on s'extrait si des approches historiques qu'on ne peut pas vraiment connaître La tra- une tradition ne suffit pas elle a eu sa propre logique elle a eu ses propres méthodes de validation qui sont respectables et qui sont légitimes en soi mais ça suffit pas pour euh, avoir toute l'étendue euh, de ce qu'a pu être un un paysage historique, mmh. et a un contexte historique à un moment donné, et qu'il faut amener d'autres méthodes, euh, qui regardent les documents différemment, avec d'autres approches, pour faire surgir d'autres, d'autres, d'autres sens, et remettre les choses en perspective, pour nous, mieux nous permettre de comprendre notre aujourd'hui, en fait.
0: Et d'ailleurs, enfin, c'est vraiment très intéressant cette cette remise en contexte. Pour revenir sur euh, sur cette succession de Mahomet. Si je ne me trompe pas, c'est d'ailleurs cette succession, cet héritage qui est donc passé d'abord, enfin qui a été succédé entre différentes personnes, qui a aussi scindé différentes branches de l'histoire. Oui, oui,
1: tout à fait. J'ai oui, l'histoire. alors là, si on va, si on va là, ça c'est encore une autre phase qui permet de comprendre aujourd'hui ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les, euh, on va dire qu'il y, y a trois, trois grandes euh, écoles si on peut dire, ou trois grandes branches de l'islam euh, le sunnisme, euh, le chiisme et le religisme qui compte pour 0,5% qu'on trouve encore un peu à Tunisie et à Oman euh, gros, grosso modo euh, le chiisme c'est plus ou moins euh, 10-12% de, 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 du monde musulman essentiellement Iran Arabie Saoudite, Yémen, Irak euh, Liban euh, voilà. puis maintenant évidemment dans la diaspora ça, ça se retrouve évidemment partout euh, et, et et le sunnisme qui compte pour 80 85 de à La Louche hein, de, de des musulmans mais en fait ce que l'on ce que l'on trouve aujourd'hui comme finalement parfois des, des des différences en matière de théologie des différences en matière de jurisprudence etc sont au départ des résultats de disputes politiques qui résultent du partage de la communauté donc voilà j'ai, pour pour faire pour pour faire vite j'ai j'ai, j'ai coutume de de dire que quand... Les, les 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 quatre enfin voilà les 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 premiers califes euh, décèdent notamment le troisième Ottoman à qui on attribue la tradition attribue la mise par écrit du Coran euh, c'était des, c'était des commerçants ces gens là tu ils étaient quand quand enfin voilà à la, à la fin euh, enfin ils, ils sont sur un empire foncier immense ils sont riches à ne plus savoir qu'en faire faut faut se rendre compte comment je disais, Bill Gates c'est un crevard à côté de vraiment en termes de, de fortune enfin euh, et, et, et et donc évidemment on peut se rendre compte que des, des on peut comprendre que des, des, des empires pareils et des puissances et des fortunes pareilles, ça attire les convoitises, la jalousie, les guerres de succession, etc. Enfin, je veux dire, les, les êtres humains sont ce qu'ils sont, surtout les tropiques. Hein. Euh, et, euh, et effectivement, ce qu'on, ce qu'on va voir, c'est que allez, grosso modo, il va y avoir quelques mouvements politiques dans ce, dans ce premier moment très, très bouillonnant euh, euh, de, où on essaie de, de trouver ce chemin euh, après le décès de Mohamed. Donc en fait, on a euh, une... Enfin... Un des premiers disciples de, 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 de Mohammed a été son cousin et son gendre. Il aura les deux, les deux places. Qui s'appelle Ali, euh, qui va se convertir très très tôt euh, au, au message de, de, de Mohammed après après Khadija et, euh, et euh, voilà. Euh, et donc euh, certains disaient que le, le, la succession aurait dû lui revenir. D'accord. Bon ne sera que le quatrième finalement en rang après d'autres d'autres compagnons euh, son leadership va lui être contesté euh, très très vite par les autres quoi de la même tribu mais d'un autre clan qui vont finalement par euh, remporter la mise et fonder l'empire d'Homead euh, qui va régner de 662 si je m'abuse jusqu'à 750 euh, et donc euh, il va se faire donc ils sont dans des batailles je dirais quasi fratricides en l'occurrence et Ali Va euh, raconte l'histoire, va accepter un arbitrage en disant Bon, on arrête tout ça, ça sert à rien de se massacrer entre musulmans, hein, euh, je veux poser un arbitrage. Et déjà là, on a des gens qui vont dire Mais t'as pas, t'es calife, hein, voilà, t'as pas demandé un arbitrage, ceux qui sont en train de te contester, ils, ont, ils sont pas légitimes, donc tu y vas, tu massacres, et puis euh, c'est tout, tu dois faire régner euh, la loi en maître, et puis voilà. Et donc là, on va avoir ceux qui vont sortir, c'est ce qu'on va appeler les harijites, ceux qui sortent littéralement, euh, qui vont euh, être les premiers à a vraiment commencé à théoriser une théorie politique à partir du à partir du Coran. Euh, par exemple, ils vont dire qu'une femme pourrait être calife pour autant qu'elle soit la plus méritante de la communauté, que pour être le calife de la communauté, euh, il faut être celui qui respecte les, les obligations coraniques, c'est-à-dire être le plus pieux, le plus juste, euh, etc., et que les, les, les liens de sang euh, ne doivent pas être pris en compte. Or, ce qu'on voit euh, entre pour la, la bataille que l'on voit pour la, la, la succession de Mohamed, c'est une bataille de liens de sang, c'est de savoir ils sont tous de la même tribu, Kouraïch, qui est à la Mecque, Mohamed lui-même aussi est un Kouraïch, et c'est de quel clan va prendre le dessus sur un autre, etc. Donc, et là, eux, le, et le Coran Dit, ben, c'est pas les liens du sang qui comptent, ce qui compte, c'est la piété, etc. Ils disent, ben, hein, on, va, on va appliquer ça, on a envie que ce soit la piété qui compte pour diriger la communauté, etc. Et donc, eux, ils vont être les premiers à constituer, finalement, assez rapidement, avant la fin du 7e siècle, un premier corpus de réflexion théologique qui, en essayant de se baser sur, sur, sur le Coran. Les deuxièmes qui vont faire ça, donc, eux, ils, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont renvoyer tout le monde dos à dos, grosso modo. Et ils, ils assassineront aussi Ali au passage, donc ça va régler un problème, donc ils se retournent contre leur ancien, leur ancien allié. Euh donc ça on va donc c'est, c'est, aujourd'hui cette, cette, ce, ce, ce mouvement va être ultra minoritaire comme je, comme je disais mais à une époque il, était, il y avait quand même un nombre important de, 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 de disciples le deuxième mouvement qui va se constituer finalement politiquement et théologiquement vont être les chiites euh, donc c'est à dire ceux qui vont se reconnaître du parti de Ali et de ses descendants en disant bah non c'est nous qui sommes le descendant légitime Ali a été tué ben bah, ce sont ses enfants euh, etc euh, et qui vont euh, rapidement bon, je veux dire, on va dire pour 750 environ ils auront constitué une voilà, un, un, une doctrine déjà un peu plus un, assez solide, on va dire. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'à nouveau... Ils, sont, ils vont être un peu dans la même démarche que les Khalidjites, c'est-à-dire c'est, bah, on va devoir faire avec maintenant ce corpus coranique qu'on a, euh, qui s'est solidifié aussi depuis, donc on va fonder théologiquement notre prétention au pouvoir et à la direction de, de, de la communauté. Et en fait, de, paradoxalement, c'est la communauté la plus nombreuse, euh, enfin celle qui deviendra la plus nombreuse, les sunnites, qui vont prendre le plus de temps à, et, et qui vont en fait le faire en réaction aux Khalidjites et aux chiites qui sont constitués en tant que finalement groupe minoritaire de manière Beaucoup plus, beaucoup plus rapide. Alors évidemment, ça je, je vous le fais, ça, 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 on voit qu'on est déjà quasi sur deux siècles oui, de oui. temps après le, le, la... et ça va continuer encore pendant des siècles et puis après chacun va approfondir sa propre théologie et parfois avec des différences assez, 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 assez notables et des répercussions jusqu'à aujourd'hui. Si on voit par exemple la façon dont est, dont est construit l'Iran, même politiquement aujourd'hui, il y a des, des éléments de théologie qui restent de cette, de, de cette époque-là. Le rapport le rapport au pouvoir étant toujours évidemment une question fondamentale dans ces, dans, dans ces élaborations-là. Donc on, on voit que ces, ces, ces disputes finalement dynastiques et d'appropriation du pouvoir vont sur 14 siècles finalement fonder des, des écoles aussi théologiques, spirituelles par la suite qui influencent le rapport des musulmans à leur texte, à la réalité, au pouvoir et, et, et plein d'autres choses. Ouais.
0: – mmh. Bah Écoutez, merci Michael pour cette émission très riche, très intéressante. Je rappelle votre livre « Mais au fait, qui était vraiment Mahomet ?» Le prophète, comme on ne nous l'a jamais raconté. Et pour ceux que ça intéresse, il y a pas mal de de références au sein de ce, ce bouquin, notamment sur des... Des biographies aussi de Mohamed, etc. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin encore, pas il y aura vraiment... les mouvements de l'islam c'est aussi,
1: ça. à l'intérieur, sur le contexte. Donc, voilà, rien que pour la biographie, c'est une bonne piste. Il y a de la matière pour, pour approfondir ce qu'on a dit autour de ce micro.
0: Mais Merci en tout cas, et chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission à la croisée des religions. Bye. Des religions sur UNRCF Belgique. L'émission qui fait dialoguer les religions.